0: Luistert naar een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? In deze aflevering ben ik in gesprek met Annemarijn Laan. Zij is osteopaat voor zowel hond als paard. Over osteopathie komt binnenkort nog een volledige aflevering online. En in dit gesprek hebben we het met name over puppies. We bespreken wat er allemaal van invloed is op de groei van een pup en wat je beter wel en niet kan doen. Heel veel plezier met luisteren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? Ik ben vandaag de gast bij anne Annemarijn Laan en zij gaat ons meer vertellen over het lijf van
1: puppies. Annemarijn, um, stel jezelf voor. Nou, hallo. Leuk dat ik mee mag doen. Uh, ik ben Annemarijn Laan inderdaad. Ik ben osteopaat voor dieren. Uh, van origine ben ik fysiotherapeut voor mensen. Maar dat ben ik ooit geworden omdat ik graag dus, uh, met dieren wilde werken. Maar dan moest je eerst fysiotherapeut voor mensen voor zijn. ja. Mij. Um, nou, ik behandel nu uh, paarden en honden met name. En af en toe ook een uh, kat of een geit. Oké. Okay. Um, nou, ik <laughs> zie dus heel veel verschillende honden in alle leeftijdscategorieën, alle rassen. Mm -hmm. Dus uh, ik heb er wel wat over te vertellen, over puppies. En heb je zelf ook een hond? Ja, ik heb een hond, Pippa. Pippa is vier, die komt uit Creta. Uh, die is gevonden in er eentje als pup. En sinds dat ze een half jaar is, is ze bij ons. En dat was best een hele uitdaging. Want Pippa houdt heel erg van blaffen. Pippa heeft heel veel adrenaline. En die is heel snel bang. Maar ja, dat heb je zelf net ook ontdekt. toen ja, je ik hier heb haar door, de, vo door ja. de voordeur <laughs> kwam. De voordeur is een dingetje. Maar het gaat eigenlijk heel erg goed. En we hebben echt de leukste hond. Uh, ja, ze is voor ontzettend. ons lief. Ja. Voor het gezin. Ja, echt. Uh, het is gewoon mijn hond. Dus het maakt niet uit wat ze allemaal nog voor mm -hmm. dingetjes heeft. <laughs> ja, ja, ja. ja.
0: Um, en waarom, uh, laten we ook weer even beginnen met... Um, waarom hebben we het eigenlijk over dit onderwerp? Waarom gaan we het hebben over honden en hun lijf? Want um, ik wist, toen ik voordat ik mijn hond kreeg, wist ik nog niet dat er überhaupt iets als osteopathie zeg maar bestond voor honden. En dat je überhaupt um,
1: daarmee bezig kan zijn. Uh, nee, nou dat is in de hondenwereld ook nog best wel een beetje nou, nieuw zou ik het niet willen noemen. Want ik ben ook al wat, wat jaartjes bezig. Maar toen ik begon had ik honderd paarden in behandeling en mm -hmm. één hond, zeg maar, qua ja. ratio. En die hond was dan van paardenmensen. Want die, die mensen met paarden zijn gewend om naar hun dier te kijken. Loopt die goed? Loopt die kreupel? Loopt die stijf? Uh, wil die niet aangeraakt worden? Hè, daar heb je last van als ruiter als een paard het niet goed doet. Want dan loopt hij niet lekker en dan staat hij maar geld te kosten. Yeah. Dus ben je sneller geneigd om daar wat aan te gaan doen. En met honden is dat natuurlijk uh, anders. Daar, daar heb je eigenlijk zelf niet zoveel last van als hij hartstikke stijf naast je loopt. Of uh, niet yeah. links om de bocht wil, om wil
0: yeah. En ik denk ook, was ik even vergeten te zeggen... wij kennen elkaar ook uit de paarden. Want jij bent een tijd osteopaat geweest... voor uh, twee van mijn verzorgpaarden zelfs. Um, en precies wat je zegt, daar merk je het aan... omdat je aan het werk bent met dat paard... en die geeft dat heel duidelijk aan. En wat ik met honden vaak merk... is dat ze die pijn of, of moeite in beweging... ook een soort van verstoppen. Dus dat uh, honden heel erg geneigd zijn... om dat um, niet heel erg te tonen... of zich wat meer terug te trekken. Terwijl mijn, mijn paarden, of nou ja, de merries zeg maar, die ik dan weet... Uh, juist heel expressief waren. En juist echt op het moment dat ze pijn ervaarden, dat heel erg lieten zien. Dus zie je daar dan ook verschil in tussen honden en paarden?
1: Het ligt ook wel een beetje aan jou, denk ik. Okay. Dat jij er oog voor hebt. Ja, dat doen we hier. Kijk, een, een hond kan natuurlijk nog piepen of gillen of, als die pijn heeft. Maar dan is het ook meteen wel heel erg. Maar die, die uitzicht op een andere manier. Yeah. En er zijn natuurlijk ook heel veel paarden die helemaal niet gezien worden in hun hmm. klachten. Yeah. En waar gewoon strenger tegen opgetreden wordt met hulpmiddelen of een zweep of wat dan ook. Om ze toch aan het lopen te krijgen. Ja, yeah, precies. En met honden. Um, ja, die honden zijn natuurlijk ook gewoon uh, natuurwezens die uh, hun weg daarin vinden. En niet de hele tijd zeggen... Goh, ik heb een beetje een stijf achterbeen. Kunnen we daar wat aandacht aan besteden? Nee. Die, die gaan ook door. Helemaal als er adrenaline in het spel is. Of jachtinstinct of wat dan ook. En er zijn natuurlijk ook heel veel hondenrassen... Die ja, van nature zo slecht in elkaar zitten. Genetisch. Mm -hmm. Gevolgd door mensen. Die weten niet eens hoe het is om vrij uit adem te halen. Of zonder gedoe te bewegen. Ja. Zo treurig is het ook wel gesteld met heel veel hondenrassen.
0: Ja. Ja. ja, daar denk je natuurlijk niet over na op het moment dat je gewoon denkt... Oh ja, fysiotherapie voor honden. Maar dat is natuurlijk per ras of per, per rasgroep misschien ja. ook
1: anders. Ik vind, ik vind honden ook echt moeilijker om te behandelen dan uh, paarden. Ja? Sowieso is het een roofdier. Dus dat voelt anders voor een mens. Ik zit ook vaak op de grond bij ze, met mijn gezicht, mm -hmm. voor hun bek... Iets te doen waar ze op kunnen reageren. Mm -hmm. Maar ja, de, ze zijn zo verschillend. Ik, ik vind een chihuahua en een uh, boelmastief. kan je niet met elkaar vergelijken. Het is nee. allebei een hond. Maar er zit zoveel variatie in het type hond. De manier waarop hun zenuwstelsel ook werkt. Een, een jachthond, zo'n hele sensibele hond. Is heel anders dan een hond die voor andere doeleinden gefokt is. Dus uh, daar heb, merk je ook. Aan hoe ze reageren op prikkels. Ja. Ook fysieke prikkels dus.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Um, en als we hem even terugpakken naar puppies. Want um, die gaan we, nu, we gaan zo meteen nog een aflevering opnemen over osteopathie in zijn algemeenheid. zeg maar. Ja. Um, en voor puppies wil ik heel graag wat vragen stellen over beweging. Want uh, een van de eerste dingen die je ook leert als je een pup krijgt... is van nou, hij mag uh, maximaal zoveel bewegen. Uh, dit kan je wel doen, dit kan je niet doen... Waar komt dat precies vandaan? Waarom hebben wij al die regeltjes voor onze puppy's? Waarom moet je je zorgen maken over de beweging van je pup?
1: Nou, een heerlijke filosofische vraag. Ja. Ik, ga ook, ik heb van tevoren toen, Hella, dit vroeg gezegd... Ik ga geen richtlijnen geven van je mag zoveel minuten lopen en zoveel minuten spelen. Want ik wil heel graag iedereen uitnodigen om echt naar zijn hond te kijken en zelf ook logisch na te denken... Mm -hmm. Um, ik zie pups in de praktijk eigenlijk alleen maar als het al te laat is. Dus iemand haalt een pup op uit het nest. Nou, die gaan de eerste dagen nog wel lekker rustig aandoen. Puppie wil heel veel spelen. Puppie is ook een beetje overprikkeld door, door zijn nieuwe huis en zijn nieuwe gezin en zijn nieuwe leven. Dus die is best druk. Ehm... Um, Eigenlijk kun je wel zeggen dat bijna iedereen te veel doet met zijn pup. Ja. ja. En daar op het moment dat dat doorslaat, dus er, op het moment dat er fysieke problemen komen, dan zie ik ze wel eens. Dus ook nog niet eigenlijk altijd, want pups zijn natuurlijk ook pups. En die herstellen zichzelf ook redelijk snel tot op zekere hoogte. Mm -hmm. Wat ik ook nog wel eens heel soms tegenkom, zijn pups die te weinig doen. En dat is denk ik ook uit een soort goede bedoelingen begonnen. Maar dan moet je denken aan hele grote hondenrassen... van wie de fokker heeft gezegd... hier moet je heel voorzichtig mee ja. doen.
0: Ja.
1: Hij moet de hele dag in de bench. Dat gebeurt ook. Dus dat je zo'n hele zware grote hondenras hebt... die op goed advies van een hele goede fokker... de hele dag in de bench zitten... en er af en toe eens uit mogen... Om te wandelen of zo. En dat is natuurlijk ook niet goed. Want en dat je is moet dan
0: uit angst dat hij mogelijk... Uh,
1: ...heupdysprasie ja, of, of gewrichtproblemen ja, gaat ontwikkelen? Ja, of dat hij zich al te snel overbelast. Dus ja. dat is eigenlijk goed bedoeld. Maar precies helemaal verkeerd. Want een soort preventief. Want lijf ja, moet je ook gebruiken. Wil je ja. hem goed ja. uh, kunnen laten groeien? Ja. Want als je een pup
0: hebt... Um, dan, ...dan moet je je zo voorstellen dat... die door, ...omdat hij groeit, dus ook spier ontwikkelt... ...en... en uh, in die zeer, een zin een soort veerkrachtigheid ontwikkelt in zijn lijf, zeg ja.
1: maar. Nou, er gebeurt, dat, uh, er gebeurt heel erg veel in een pup als hij groeit. Dat gebeurt al zodra de conceptie begonnen is. Ja. Dan gaat er een ongelooflijke groeikracht komen. En hoeveel verbindingen er worden gelegd in het zenuwstelsel. En dat, dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen. Wat een ongelofelijke klus het is om een lichaam tot volwassenheid te laten groeien. Um, op het moment dat een pup geboren wordt, maar eigenlijk ook nog op het moment dat je hem ophaalt ja. uh, bij een volker. Want ze
0: zijn nog hartstikke klein. Zijn toen. ze
1: ook nog helemaal zacht. Want wij denken graag aan een gewricht als een kop in een kom mm -hmm. van bot ja. met daaromheen een kapsel of zo. Maar bij die puppies is dat een soort gummie. Dat is allemaal nog vervormbaar. Um, ja, daardoor zijn ze ook wel soort van veerkrachtig. Als ze een keer een koprolletje maken. Yeah. Als pup. Dan is er niet meteen wat aan de hand. Maar ja, realiseer je dat de stevigheid er totaal nog niet in zit. Die moeten ze gaan opbouwen. Yeah. En die bouw je op door gedoseerd te vragen van een lijf wat hij moet doen. Mm -hmm. Dat is ook echt een osteopathisch principe, zeg maar. Uh, use it or lose it. <laughs> uh, ik ga dat in die andere podcast daar lekker ja, uitgebreid precies, precies. over hebben. <laughs> maar ieder weefsel gaat zichzelf vormen naar wat er van gevraagd wordt. Mm -hmm. En nou, nou kan je denken, nou dan vraag ik meteen lekker veel, want dan wordt het sterk. Zo werkt yeah. het ook niet. Dat moet, dat moet je dus wel echt doseren. Maar als je een lichaam wil leren lopen, dan moet die lopen. Snap je? Dan, dan heeft het geen zin om dat te vermijden.
0: Maar is er dan een verschil tussen lopen door de huiskamer en lopen in de straat? Ja, dat
1: is er wel. Um, want je hebt ondertussen natuurlijk ook nog het hele mentale verhaal: de prikkels die op je afkomen, ja. de ondergrond maakt uit. Um, die pups die groeien ook zo ongelooflijk hard: het is, soms verdubbelen ze wel eens qua gewicht in een week. Echt? Ja. Yeah. Het, ja, je kan het bijna klopt. niet geloven hoe snel dat gaat. En, ja. en dat lichaam moet het ook maar bijbenen. Hè? Je kan een goede doorbloeding hebben. En je kan uh, spieropbouw hebben. Maar bijvoorbeeld je opvangreacties, die moet je echt trainen. Mm -hmm. En daar gaat het bij pups dus in het begin nogal eens mee fout. Die zijn gewoon ook nog een beetje klunzig. Dus dat is ook weer blessuregevoeliger
0: En uh, je hebt ook vaak met... met honden helemaal de grotere rassen heb je ook wel uh, de periode waarin ze bijvoorbeeld hele lange steltbenen ja, hebben en de rest ja. nog een beetje achterblijft ja. dat je hond een beetje uit uh, proportie is heeft dat ook nog invloed ja, op die,
1: tuurlijk. Die, 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 die die benen die groeien eigenlijk harder dan het, dat het zenuwstelsel het kan bijbenen ja. wat je ook heel vaak ziet is dat eerst dan de achterpoten een groeispurt doen en dan de voorpoten ja. weer. Dat gaat met horten en stoten, Dat ziet er af en toe ook niet uit. Nee. Maar ja, dat is wel een kwetsbare periode. Waarin je dus dat je daar wel van bewust moet zijn. Dat, dat, ja, dat je daar een beetje zorgvuldig mee om moet gaan. Wat je wel of niet vraagt van zo'n hond. Mm -hmm. En als baasje moet je echt een beetje het geweten zijn. Want het is natuurlijk super uitnodigend om een jonge hond... Die wil de hele dag spelen. Ja. En die wil leuke dingen doen. En die wil op onderzoek uit. En als jij met een botje of een balletje of een dingetje komt... dan gaat hij meedoen. En... Ja, je bedoelt
0: eigenlijk van hij, hij zet er zelf ook geen stop. Want sommige mensen zeggen nee, maar als hij moe is dan stopt hij wel. Ja, nou, dat is nee. dus niet zo. Nee, dat is niet zo. En
1: dat is net als met kinderen. <laughs> Oververmoeide kinderen zijn hyperactief. Die ja. jengelen en die gaan door. En ja, dat is heel uitnodigend om die dan uh, niet naar bed te doen. Mm -hmm. Want ze zijn al zo lekker wakker. Dat geldt voor pups eigenlijk ook. Dus als, als eigenaar moet je echt heel erg uh, bewust van zijn dat ze ontzettend veel uh, rust nodig hebben. En ook echt slaaptijd, ja. waarin ze echt ja. moeten slapen. Want is er slapen. verschil
0: tussen uh, inderdaad ergens gewoon liggen of, of echt
1: diep slapen? Qua ja, ja, zeker. Je hebt echt die diepe remslaap nodig om uh, je hersenen te laten groeien. Mm -hmm. En die hersenen, ja, wat die allemaal ook in de groeifase te verwerken hebben, is ongelooflijk veel. Ja. En op het moment dat je niet diep slaapt, dus altijd met een oogje open ligt, omdat het spannend is, te spannend of, ja. of te druk of te leuk, dan kom je nooit in die diepe remslaap en dan ja, herstel je dus eigenlijk niet genoeg, maar je groeit ook niet genoeg. Ja. Dus als, als baasje is het echt belangrijk om daar heel erg... Ja, best wel strikt op te zijn eigenlijk. Ook, dat, ook als je kinderen in huis hebt of andere dieren. Dat je denkt, oké, okay, we gaan nu eventjes stoppen. We gaan even slaaptijd inbouwen. Mm -hmm. En
0: met kinderen kan je dat denk ik nog als, als luisteraar best makkelijk voorstellen. Want een kind is vaak geneigd om inderdaad ook de hele dag met de pup te spelen. Allemaal helemaal leuk. Maar hoe zit dat dan met andere dieren in huis? Hoe kan dat elkaar dan beïnvloeden?
1: Nou ja, als, uh, als je een andere hond in huis hebt, een oudere hond... Die uh, heel graag wil spelen. Of ja. jouw pup wil heel graag met die oudere hond spelen. En die haalt alles Doe uit de doet dat kast. ook. Ja, dan, dan, dat kan elkaar eindeloos wakker houden. Ja. ja. En
0: misschien ook dat zo'n grotere oudere hond... Um, per ongeluk iets lomper is dan ja, uh, dat ja. je zou willen. Nou,
1: dat vind ik ook wel. Want we denken nu heel... heel nou oké, okay, twee honden in huis, maar uh, wat, wat als jij een pup hebt en een uh, bernard oudere hond? Ja precies, <laughs> ja, die gaat ook een ongeluk op daar gaan we wel. Ja. Daar moet je wel een beetje voorzichtig mee zijn, dat soort combinaties komen ook voor. Ja, um, ja dat, is, dat is allemaal belasting, zeg maar, voor mm -hmm. zo'n puppelijfje. Wat is belastbaarheid precies, of belasting? Welk, waar hangt dat mee samen? Nou, belasting is alles wat op je lichaam afkomt. Dus dat kan uh, beweging zijn, uh, maar ook alle andere prikkels. Alles wat van je lichaam gevraagd wordt, of spijsvertering. Noem uh het -huh. maar op. Uh, nou, wat als osteopaat, als fysiotherapeut, dierenarts, vind je het belangrijk dat de belasting en de belastbaarheid, dus hetgeen je lichaam aan kan, dat dat met elkaar in balans is. Um, dus dat, uh, dat is voor de, de eigenaar belang, belangrijk om in te schatten. Wat vraag ik nu van mijn pup? Kan hij dat al aan?
0: Ja, dat is best wel
1: lastig. Ja, Dat weet ik. En daarvoor komt de afdeling logisch nadenken om de ja. hoek. En deze podcast. Ja, 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 zeker. Maar
0: introduceer de logisch nadenken. Want ja, waar nou, kun je naar kijken? De
1: meeste mensen die een puppyboek uh, ...hebben gekocht bij hun pup. Ik hoop namelijk wel dat mensen dat doen. Um, mag ik nog een tip geven ja, van een goed puppyboek? Ja. Wat ik echt een geweldig boek vind... Ja, je ligt er net al even zien. Ja, hoor. een hele lange titel. Dat is een hondenleven lang fysiek en mentaal in balans. Deel 1, puppy. Uh, je hebt ook nog een deel 2 over puberhonden. Je hebt nog een deel over oudere honden. Een deel over sporthonden. Maar dat boek is geschreven door een osteopaat, collega van mij, en door een trainer. En dat boek is dus heel compleet om zowel de combinatie fysieke groei of belasting en het stukje training. En dan kan de, je dat met elkaar ook te te combineren als een soort
0: naslagwerk? Ja, als zeker. als je
1: een ding hebt dat je denkt, oh, ik ga even hier zeker. kijken. Zeker, maar het is vooral goed ook om van tevoren te lezen. Ja. Want er is bijvoorbeeld ook een boek over angstige honden... En, en die denk, wil je al gelezen ja, hebben voor je hond? mensen kopen dat boek vaak als ze een angstige hond hebben. Maar als je het boek leest, dan denk je... Nou, dit boek had je eigenlijk moeten lezen voordat je überhaupt een hond nam. Mm -hmm. Om te zorgen dat hij niet angstig wordt. Ja, ja, of dat je voorbereid ja, bent op bepaalde ja, precies, situaties. Ja, ja. precies. Uh, maar goed, in de meeste puppyboeken staat ongeveer als richtlijn... dat je per levensmaand... Vijf minuten uh, ja, extra vijf minuten mag opbouwen. Ja. Ja. Dus je hond is uh, nou, twee maanden en dan mag je 10 minuten lopen met die hond? Ik, vind het, ik, ik heb heel veel hondenboeken gelezen. Ik vind het vaak heel een wazig uh, iets. Want is dat dan uh, per dag? Of is dat per wandeling? En hoe vaak ga je dan wandelen? Dus, um, en hoe intensief zijn die? die precies, mensen? dus dat, dat zegt eigenlijk net niks. Het is wat het is, een richtlijn. Wat uitmaakt, uh, heb je bijvoorbeeld een puppy of heb je een hele. Oh, een puppy, sorry. Een, heb je bijvoorbeeld een tackle of een hele atletisch model sporthond? Yeah. Dat maakt uit. Yeah. Uh, heb je een heel kleine ras of heb je een heel groot ras? Dat maakt uit. Want. Als je een tackle hebt, dan moet je extra voorzichtig zijn in die opbouwfase. Juist als alles nog een week is, omdat ze zo kwetsbaar zijn. In de jonge jaren van een hond leg je dus de basis voor zijn oude dag. Ja. Of hij gezond en fysiek fit oud wordt, dat, doe je, dat leg je dan al vast.
0: En, um, maakt het ook nog uit wat
1: voor soort wandeling, dus, dus waar je bent? Of, ja, um... zeker. Want uh, je hebt. Uh, <kijen> Plekken die heel erg druk zijn qua andere honden. Je plekken die zijn heel erg druk qua, ver qua verkeer of voetgangers. Hè? Of je nou in een uh, dorpje op het platteland woont of midden in Amsterdam. Maakt uit. Uh -huh. Hoeveel prikkels komen er in die wandeling op jouw hond af? Wat valt er allemaal te snuffelen? Dat, is allemaal, dat heeft allemaal impact. Um, en wat eigenlijk... Naast het fysieke stuk belangrijk is, is dat je je hond niet overprikkeld wil laten raken. Want dat is, denk ik, het grootste probleem van heel veel jonge hondjes. Dat ze gewoon zowel van alle geurtjes en alle ontmoetingen en alle geluidjes en ja. het bewegen. En nog spelen. En, en, en. Dat dat samen een soort de emmer met prikkels... Al tot het randje vult. En vaak en dat gaan, dat stroomt gaat En daarna dan nog socialiseren. Ja,
0: precies. En dan ga je eerst wandelen en dan ga je daarna bijvoorbeeld even een stukje met de bus. Ja. Of, ja. Uh, ja.
1: En dan zeg je, dan ben je eigenlijk al ver over die tolerantie Ja, de dat vind heen. ik wel. Ja. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken, nou oké, okay, we doen één keer per dag een uh, wandelingetje qua wandelen, mm -hmm. bewegen. Of uh, nou... Uh, een stoeprandje op en af. Een stoeprandje op en af is bijvoorbeeld voor een tackle puppy al eigenlijk een ravijn. dan, zeg ja. maar. Dat is al een ravijn inderdaad. Maar goed, voor een ander model hond kan het juist weer heel uh, interessant zijn. Zodat hij even over zijn vier pootjes na moet denken. En waar ga ik het neerzetten? Of over een klein boomstammetje heen klauteren. Dat zijn natuurlijk allemaal hele leuke soort gymnastiek dingetjes. Ja. Maar hangt vanaf wat voor model hond je hebt. Um, maar ja, als hij daar vervolgens heel moe van is en je gaat dan in dat iets socialisatieachtigs doen of spelen. Ja, dan leer je eigenlijk niks meer. Nee. Want je leert alleen op het moment dat je uitgerust bent. Dus dat zou je dan voor het goede moeten splitsen. Ja. Ook op de dag waarop je puppycursus hebt. Ja, dat, dat zijn zoveel prikkels die in één keer op een hondje afkomen. Dat ja, je moet... ziet
0: ook vaak dat ze daarna helemaal voor pampas liggen. Ja. Na zo'n puppycursus. Ja. En ja, het is wel natuurlijk ontzettend goed om te doen, ja. maar... we moeten, moeten ze er wel... echt
1: van bijkomen? Precies. En je moet er ook pas aan beginnen. Als ze er klaar voor zijn. Als ze op, op, op een moment van de dag dat ze uitgerust zijn. Dus als jij net die dag ook al een keer de buurhond op bezoek had gehad om kennis te maken en leuk te spelen. En ja. je hebt twee uur later puppycursus. Nou, dat is eigenlijk niet ideaal, want... Ja, je, je emmertje zat eigenlijk al vol. Ja.
0: ja, het is denk ik ook goed om te zeggen dat, uh, weet je, soms zijn die situaties onvermijdelijk. Dus soms heb je gewoon een dag waarop het net iets meer is. Maar het is eigenlijk vooral heel erg belangrijk om je er bewust van te zijn. Dus zelfs als het voorkomt, kijk, natuurlijk dat kan een keer gebeuren. Natuurlijk, dat gaat altijd gebeuren. Ja, precies. Maar het stukje waar wij denk ik het meest op hameren is die, die uh, bewustwording eigenlijk. Ja. En hoe kan je nou, um, um, als we het over logisch nadenken hebben, hoe kan je nou zeg maar, door een soort osteopatenbril naar je pup kijken en denken, oh, um, hij beweegt nu zo en zo. Of um, ho hoe zie je aan je pup hoe hij de wereld verkent zeg maar, met, zijn, met zijn lijf in die zin.
1: Of hij moe is of niet. Nou
0: ja, bijvoorbeeld of hij moe is, maar ook um, eigenlijk dat stukje uh, stoepbrand waar we het net over hadden. Wij zien dat als stoeprand. Wij als mens zien dat als randje. En de uitdaging die wij misschien zien is inderdaad, oh, mijn hond is klein en uh, de stap is groot. Maar er zit eigenlijk nog veel meer aan, precies wat je net zegt. Want hij is zich bewust van ieder van zijn vier pootjes die hij moet neerzetten. Vervolgens voelt hij misschien um, in zijn rug nog wel een bepaalde beweging, omdat hij die bocht naar beneden moet maken. Misschien dat hij zich ineens bewust is van zijn oren die naast zijn hoofd flappen op het moment dat hij zijn hoofd naar beneden houdt. Dus dat zijn allemaal dingen die jij en ik zien als wij zeg maar kijken naar een pup in die situatie. Ja. Als eigenaar moet je dat gaan trainen. Je moet een bepaald vermogen krijgen om, om de beweging van jouw hond te zien en te herkennen. Ja. Um, zijn daar ook boeken of filmpjes of, of oh. dingen van om dat te leren? Of is dat echt ervaring?
1: Ja, nou dat, dit wordt wel heel technisch, <laughs> denk ik. ik. Ik denk wel dat het in ieder geval al goed is om jezelf een beetje... Uh bewust te maken van wat voor type is mijn pup. Gaat die altijd als een soort dolle stier overal op af? Stoot overal zijn hoofd? Maakt overal een salto overheen? Ja. Of heb ik juist een pup die eerder heel terughoudend is... en uh, van een afstandje wil kijken? Of eventjes eerst wil snuffelen of even voelen? Dat, dat maakt wel uit hoe je... Ook weer zo'n stoeprand gaat benaderen. Of yeah. een, een nieuw dingetje. Als jij een hele druistige hond hebt. Ja, dan moet je dat dus ook echt een beetje ook weer doseren. Want dan gaat hij overal volle bak in. En ja, dat op een gegeven moment gaat dat natuurlijk wel... Uh... Ja. Zeg vreken, fysiek. Ja, dus vooral logisch nadenken en doseren. En dus
0: rekening houden met die, die uh, belastbaarheid van je pup. Zeg maar. ja. Dat zijn eigenlijk hele belangrijke ja, dingen. Ja, dat, dat is echt heel belangrijk. En wat zijn nou dingen die je met een, een
1: lijf beter niet kan doen? Um, nou, ergens op of afspringen is echt niet zo goed voor een puppylijf. Want het is al snel best wel hoog voor mm -hmm. een pupje. En het, ja, de, de landing... Uh, of ja, dat geeft meteen best wel een klap op gevrichten. Uh, traplopen is echt nat dan voor puppy's. Je nee. van die uit. hele
0: schattige filmpjes op internet met van die kleine puppy's boven aan de trap. Ja. En dan ze naar beneden tuimelen. Ja,
1: vreselijk. Ja, ja daar <laughs> kijk jij echt tegen. Ik zou echt naar. Een, meteen een traphek uh, installeren. Ja, nee, dat, dat, dat is echt uh, veel te belastend. In en uit de auto springen. Nou, met hele kleine pups. Weet je wat het gekke is in dit hele gesprek? Als we denken aan een puppy net uit het nest. Zo'n fluffy, Schattig floppy bolletje. bolletje. Is het allemaal best wel logisch. Maar wat als hij groter wordt? Handiger? Slimmer? Ja, Bij de hanter? Steeds meer op een hond lijkt, maar nog steeds van binnen een pup is. Dan wordt het... Veel uitdagender dit hele verhaal. Hè? Ja. Want het duurt best wel een tijdje voordat hij echt uh, af is qua groei.
0: Ja, je, het is een heel goed punt wat je nu aansnijdt. Want um, als ik het heb over een pup, dan heb ik het over een hond van 0 tot en met uh, 1 slash 1,5 jaar. Ja. Dat is voor mij een pup. Ja. En je, waar je mij nu eigenlijk op wijst, is dat misschien de luisteraar denkt van een, een pup is een pup tot 12 weken ja. en daarnaast ja. een hond.
1: Kijk, het wordt op een gegeven moment een puber. Ja. En hormonaal gaat er zich dan van alles roeren. Meestal als ze een puber zijn, zijn ze nog niet echt helemaal volgroeid qua mm -hmm. botten en gevrichten, zeg maar, of aanleg. Um, maar ja, ook daarin zit in honden weer mega veel variatie. Want kleinere rassen zijn over het algemeen eerder uitgegroeid dan grotere ja. rassen. Daar zit een enorme variatie tussen. En ook daarin, dan zal in, binnen hetzelfde ras het ene, de ene hond of de andere hond veel vroeger rijp zijn of juist helemaal niet dan ja. de ander. Dus ook daarin geldt. Kijk naar je hond. Is hij op papier uitgegroeid, maar beweegt hij zich nog een beetje klungelig? Of ziet het er allemaal nog een beetje lappenpopachtig uit hoe die. Uh, Beweegt of, of is hij nog steeds aan het wisselen heel mm -hmm. laat? Of, of heeft hij nog echt zo'n puppykoppie op een groot lijf?
0: Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. dan,
1: dan weet je, mijn hond is niet zo vlot. Mm -hmm. <laughs> ja, dat, en dat, ieder heeft zijn eigen manier van groeien. Maar dan geldt het handboek, hij is nu af, eigenlijk niet. Nee. Snap je?
0: Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. En ik denk ook dat het heel goed is dat je dat nu... Uh nog even aansnijdt. Want dat is natuurlijk... een van de lastigste dingen. Uh, wanneer is mijn pup geen pup meer? Ja, ik denk... Alle, alle dingen die we nu bespreken... alle richtlijnen die er zijn, kan je eigenlijk vaak... zeker totdat ze een jaar oud zijn... sowieso nog ja. volhouden. En vaak zelfs al langer dan dat. Um, en een heel belangrijk uh, thema... wat daar ook bij past, is het strand. Want er, dat is volgens mij een onderwerp wat je ongelooflijk vaak hoort... onder hondeneigenaren. Van ja... Hij mag nu nog niet. Hij mag nu, uh, nu eindelijk wel. Ik ben met Mats uh, toen hij een jaar oud was. Ook echt als een soort van grapje. Zo van nou nu is hij eindelijk een jaar. Dan gaan we eindelijk een keertje naar het strand. En voor die tijd ben ik gewoon echt niet gegaan. Omdat dat zand gewoon zo'n mul is. Um, en ik vroeg me af vanuit jouw... Uh, kijkpunt zeg maar. Wat vind jij van naar het strand gaan met je hond? Op jonge leeftijd.
1: Ja... Mm, yeah. Goede vraag. Er zijn ook weer heel veel variabelen. Mm -hmm. Eerste, als je met je hond naar het strand gaat, moet je op internet checken of het app is op het moment dat jij naar het strand wil. Yeah. Want als het vloed is, is het a ah, is het dus een heel klein strandje van alleen maar zwaar zand. En op dat kleine stukje strand zitten alle honden en wandelaars verzameld. Tegelijk, ja. Dus je kan ook niet echt uitwijken. En dat is ploegen. Dus eigenlijk is dat voor ieder, iedere hond een no-go, wat mij betreft. Uh -huh. Want van dat zware... Dat geldt ook voor duinzand. Van dat zand waar echt doorheen moet ploegen. Dat is gewoon heel erg belastend voor het lichaam. Dus check even of het app is. Um, en ja, heb je een jonge hond die uh, nog aardig te tillen is... Ja, en, en je moet bijvoorbeeld een heel stuk zwaar zand door. Dan zou je hem ook nog een stukje daaroverheen kunnen tillen. Uh -huh. uh, maar goed, dat, dat wordt als hij groter wordt alweer wat lastiger. Ja. <laughs> goed, weet je, op zich, als de strandafgang gewoon steen is en het is even een klein stukje zwaar zand oversteken. Nou, daar gaat een hond die aardig lekker in zijn vel zit echt niet van kapot, weet je. Nee. Maar ja, dat gebeurt op het strand nog wel meer. Want er loopt van alles rond. Andere honden. Mm -hmm. Mensen nemen heel vaak een bal mee. Komen we zo nog op. Ze ja. <laughs> uh, gaan achter de vogels aanrennen. Ja, er zijn zoveel indrukken. Mm -hmm. Eigenlijk, ja, ik weet niet. Ik heb een hond die niet los kan mm -hmm. op het strand nog. Dat is mijn grote doel ooit. Um, ja, daar ben je wel mee bezig dus. Zoals je ja, meestal maar meestal. Ja, daarvoor moeten we eerst wat andere hindernissen overwinnen. Ja. Uh, er zit mega jachtinstinct in. Ja, dan kun je je ook afvragen. Wat, misschien wel slim om die wijsheid wel al jonger uh, ook eens te trainen. Snap ja. je?
0: Ja, want er is natuurlijk nog veel meer op het strand dan alleen uh, hoe mul het zand is. Ja. Het is inderdaad al die indrukken eromheen. En het feit ja. dat je hond... Het, heel veel mensen vinden het een droom om je hond los op het strand te hebben. Ja. En dan inderdaad lekker een balletje te gooien en alles. En dat is ook heerlijk. Maar er zitten zoveel, trainingstechnisch, zoveel ja. aspecten ja. aan ja. dat heerlijke vrije gevoel. Ja. Het is niet een kwestie van je hond losklippen en nee. klaar. Nee. En dat is denk ik wel... Uh, maar goed, dat is ook weer even een ander trainingsonderwerp. Ja. Maar qua belasting... Uh, is naar het strand gaan gewoon ook best wel zwaar. Dus als je dat doet, is denk ik een van de belangrijkste dingen ook... zorg ervoor dat je daarna, en ook de dag daarna... genoeg tijd hebt om je ja, hond ja, bij te laten ja, komen. En ja. niet
1: alleen die avond, nee, maar ook de weet. dag daarna. Ja, dat is wel echt een... Uh voor een jonge hond is dat wel echt een event zeg ja, maar een keertje naar het strand. Dat ja. is gewoon een festival waar ze heen ja. gaan. Ja, ja daar moet je ook dus uitgerust aan beginnen. Ja, precies. Maar ja, denk na over Applevloed. Mm -hmm. ja, de geboren zandvoortse, dus daar uh, ja. dan ga je dan sneller ook. Met de paarden ga je ook niet naar het strand goed. als het vloed is, want het, ja, dat is dan gewoon heb je niks uh, ja. te zwaar en te ja. Ja, benauwend zeg maar. Ja, goed. Genoeg uh, over het strand Ja, genoeg gehoord? over het strand, ja, okay. ja. Nou ja, wat is dus vooral... Als we het nog even he hebben over de dingen die je moet vermijden met een jonge hond. Dus uh, springen, traplopen, in en uit de auto springen. Gladde vloeren is een dingetje om oh, ja. over na te denken. Ja, ja, ja. Ik woon nu in een gymzaal. Hier is het klinkt heel één gek, hoor. Ja, dat <laughs> zo. ja maar hier, dit is dus één grote glibberige oppervlakte. Ja. Um, als jij nou een jonge hond hebt... En jij hebt ook een prachtig parket... Uh, mm -hmm. huis, zeg maar, dan loont het wel de moeite om een uh, oud kleed of zo te kopen. Ja, vloerkleed, ja. genoeg plekjes dat het niet kan Precies, en dat je dan bijvoorbeeld daar gaat spelen. Ja. Um, nou ja, het is dus wel belangrijk om een, een stroef kleed neer te leggen. Mm -hmm. Helemaal ja, dat, dat dat de speelplek is. Um, mijn hond gaat zelf al met een speeltje als ze, die pikt dan wel eens wat, dan rent ze mee naar het kleed. Om daar te gaan spelen ja. ermee. Want dat is de speelplek. Ja. ja. En dat, dat merken ze zelf ook wel dat dat uh, lekkerder Prettig. is, zeg maar. Ja. Uh, maar dat is wel ook slim als je zelf met je hond gaat spelen. Mm -hmm. Of de kinderen. Of mensen die op bezoek komen. Mm -hmm. Dat je zegt, nee, daar spelen we altijd. En dat geschees en dat soort looney tune geslipt door de kamer. Dat is gewoon super, super belastend. Ja. Dus... Uh, en waarvoor is dat dan precies belastend? Zijn er,
0: dat is gewoon even mijn, mijn interesse. Is dat dan bijvoorbeeld heel heftig voor de achterbenen? Of is dat heel heftig voor,
1: ja, voor, alles. voor alles? Je slipt gewoon heel makkelijk. Ja. Dus je moet een hele goede opvangreactie ja. uh, hebben. Ja, hebben, om dat, dat tegen kunnen. te houden. Maar dat heeft de jonge hond nee. helemaal niet. Dus nee. dat, ja. is, dat, is, dat, dat gaat snel fout. Uh, nou ja, als je gaat spelen... Uh, Opbouwen qua wandelen en dergelijke met je hond is het dus belangrijk om je te realiseren dat je niet en en doet. Dus niet en ook nog spelen dan thuis. En ik heb nog kinderen die met een hond willen spelen. En we gaan nog vijf minuten per maand opbouwen. Mm -hmm. Weet je, dat, dat wordt samen eigenlijk best wel een hele bubsbelasting. Ja. Dus uh, dat, dat, om je daar bewust van te zijn is uh, goed. Wat je dus heel veel ziet is dat jonge honden overprikkeld, oververmoeid zijn en dan heel druk gaan doen. Mm -hmm. uh, bij sommige rassen wordt het er ongeveer al bij gezegd: nou, deze zijn niet moe te krijgen. Mm -hmm. Dat moet je als baasje dus doen. Die moet je moe maken mm -hmm. en dan uh, heb je een lekkere, rustige hond in huis. Bijvoorbeeld de Border Collie, de ja, Shepherd. Ja, 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 ja. Ja. Vergeet dit, forever. Juist ja. die honden moet je extra strikt op zijn... We hebben gespeeld. We hebben even gesnuffeld. We hebben even vriendjes gezien. En mm -hmm. nu gaan we slapen. Ja. Want juist die honden die zo eindeloos op adrenaline door kunnen gaan... die zitten dus eigenlijk al de hele tijd met zo'n overstromende emmer mm -hmm. qua prikkels. En die moeten wij leeg zien te houden. Ja. Een ja. beetje legig. Leeg helemaal lukt niet. Ja. Um, dus val alsjeblieft niet in de valkuil waarin je je hond moe gaat maken... Wat heel veel mensen doen... en wat natuurlijk ook oh, de grootste valkuil ever is... is met een bal gooien. Mm -hmm. Want als jij even twintig keer een tennisbal heen en weer gooit... en die hond die sprint erachteraan... en die pakt er terug... heen heen, en weer, heen en ja. weer, heen en weer... nou, die hond die zijn tong hangt op zijn knieën... nou, hij gaat aan alle kanten kapot. Het wordt een soort junk... qua stofjes aanmaken... die wil nog vaker die bal en nog vaker die bal. Ja, want
0: wat gebeurt er als jij een, een, een bal gooit...
1: Um, ja, nog één dingetje. Ja, ik er, wat er dus eigenlijk gebeurt, is dat je je hond in een soort olympische conditie aan het brengen bent. Hij slijt aan de voor- en aan de achterkant kaart op. Ja. En het probleem van het overprikkeld zijn, los je niet op. Je maakt het alleen maar erger. Mm -hmm. Dus het, het werkt gewoon niet, die strategie. Om moeten te maken.
0: Nee, nee, absoluut niet. En ik denk, uh, nee, ik heb zelf natuurlijk een, een Australian Shepherd. Um, juist. Het, het ding is, ze zijn ontzettend makkelijk zijn ze aan te zetten. Zeg maar. Je hoeft maar dit te doen en de knop is om. Maar de uitdaging ligt hem in, in mijn ogen. Vooral in, hoe kan ik mijn hond begeleiden om dus ook die knop weer uit te zetten. Ja. En dat, Het betekent niet dat je niks mag doen met zo'n hond. Want ik weet, mijn hond kan heel veel hebben. Hij heeft een enorme conditie. Dus wij gaan ook lekker skileren en weet ik veel wat. Want dat is hij individueel. Hij heeft gewoon een hele goede conditie. Prima. Maar als ras zijnde, als je daarnaar gaat kijken... Heeft hij veel meer begeleiding nodig bij tot rust komen ja. dan bij aanzetten. Want ja. aanzetten kan hij zelf wel. Ja, precies. Dus um, heel, dat is de heel denk. veel honden trouwens hoor. Precies, dat is echt denk ik de belangrijkste. Ja. Van, je moet ze helpen
1: bij tot rust komen en de rest doen ze zelf wel. Ja, ja. ja dat klopt ja. En de ballen. Ja. En uh, zetten stokken en trekspelletjes ook ja, maar in dat rijtje. Maar de bal gooit. is nog ja. wel het... Het meest is een soort symbool voor leuk samen iets met je hond doen. Mm -hmm. Heel veel mensen die krijgen een pup. Of die nemen een pup en dan komen mensen op kraamvisite en dan krijg je zo'n ballenwerpstok als cadeautje. Oh, ja. want eindelijk heb je nu een <laughs> hond en dan kun je lekker, eindeloos, lekker samen met de bal spelen. Uh. Niet doen. Het
0: <laughs> is eigenlijk zo jammer. Want dit is denk ja. ik een van de meest genoemde uh, activiteiten die mensen graag doen met de hond. Ja. En ik, vind het altijd zo, ik voel me altijd zo een
1: juf als ik zeg van nee, eigenlijk is dat misschien nog wel een van de slechtste dingen ja, die je ik kan Ik heb doen. mensen bij mij in de praktijk gehad met honden die echt kreupel waren. Ja. slijtage die moesten huilen toen ja. ik zei, je mag niet meer met de bal van mij. Ja. Huilen. Ja. Ik vond dat echt... Heel een eye-ognaar. Ik vond het heel heftig, alsof ik al hun plezier in het leven aan het afnemen was. Terwijl ondertussen die hond ging gewoon kapot. Hè? Die uh -huh. was wel kapot, maar dat. Nou. Dat is dus een dingetje, die bal die staat ergens voor. Ja. Samen iets leuks doen, ja. samen iets, je hond iets bieden waar hij blij van wordt. hem um Lekker moe maken. Maar laten we eventjes uitvergroten wat er gebeurt als je een bal gooit. Die hond die staat helemaal. Oeh, 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 er gaat een bal gegooid worden. Met puppies moet je daar ook serieus nog in het begin vaak nog een beetje mee oefenen om ze helemaal. Te ja, dat krijgen voor die niet. bal eerst, ja. denken ze, oké, okay, een bal. Maar goed, dat lukt vrij snel. Ja. Je gooit de bal, nou, vijf meter voor je uit. Die hond, die zet een sprint aan van heb ik met jou daar. Die is bij die bal, die gaat vol in de ankers en die maakt een korte draai. Mm -hmm. Nou, soms niet eens, soms een backflip. Precies. Ja. En dan rent hij weer terug. En dan. Of geeft hij hem, of in het begin nog niet. De meeste honden zijn op een gegeven moment best wel slim. Dat ze denken, oké, okay, ik geef hem weer, want dan gaan we weer. Dus dat is, dat een kleine stukje, dit duurt misschien drie tellen. Is echt een aanslag op het lijf van je hond. En er zijn wel meer dingen, een aanslag op het lijf van je hond. Dus een keertje de bal gooien is helemaal niet zo dramatisch. Maar ik, ik vraag heel veel aan mensen bij mij in de praktijk. Doe je dat iedere wandeling? En hoe vaak gooi je hem dan? En hoe vaak op een dag Geen doe wandelen. je dat? Ja. En hoe vaak, als je dat dan optelt op een dag, nou, ik noem maar wat, je gaat drie keer uit met je hond. Je gooit iedere wandeling 15 keer de bal, wat helemaal niet zoveel is. Want daar zit je best wel snel aan bij sommige mensen. Dan heb je dus al 45 keer gooien per dag. En nou, keer 7 dagen in de week, keer 30 dagen in de maand. Nou, dat is. Niet normaal, vaak. Hmm. En niet normaal, grote belasting. Dus um, als je nou een hond hebt die wel heel erg blij wordt ervan... en je wil je wat doen... dan zou je bijvoorbeeld um, kunnen kiezen om hem in, het bos, in de bosjes te rollen. Zodat die hond in de bosjes moet zoeken, snuffelen naar die bal. Ja. Of je gooit hem in het water waar een strandje is... en dat die hond dan het water in moet lopen en daardoor al afgeremd wordt... In zijn sprint. Vaak, ja? niet altijd. Maar, maar eigenlijk wil ik liever dat mensen dat voor zijn. En niet een junk creëren. Mm -hmm. Want dat is precies wat er gebeurt. Je, je, die hond die maakt stofjes aan in zijn hersenen. Ja, echt een soort verslavingsstofjes. En die wil die nog vaker. Mm -hmm. En ze zijn hartstikke handig. Want ze komen zelf met de bal aan. En ze kijken er super blij mee. En, de, en, en dan kan jij als bijvoorbeeld als... Uh, Volwassenen nog heel strikt zijn. Maar dat moet je ook met je kinderen bespreken. En ook met de oppas. Ja. En ook met uh, visite. Ja. Want het is heel makkelijk om daarin mee te gaan. En ja, ja, je zit op een dag met de gebakken peren. Want als je hond, je hond slijt heel snel. En op een gegeven moment is het dus, moet je daarmee stoppen. Nou, Dat wordt nou gewoon ja, een afkickproces. Precies.
0: <laughs> en uh, zoals je het net beschrijft. Uh, het klinkt misschien leuk, maar het is ook voor je hond niet fijn. Want die is zo obsessief ja, met ja. die bal bezig, ja. dat de rest boeit hem niet meer. Als je je nou afvraagt en je luistert dit en je denkt... Goh, um, ik, ik twijfel of mijn hond uh, uh, al helemaal in die balmodus zit. Waar je het kan herkennen is als, je, als de pupillen van je hond echt, echt heel erg verwijt zijn... op het moment dat ze de bal gaan halen. Dat die tong inderdaad meteen vanaf het eerste rondje op de hielen hangt. En dat ze echt gewoon... ...staan te popelen voordat je de bal nog een keer gooit... ...dan weet je dat je echt al heel ver van huis bent. Um, en inderdaad, als alternatief kan je zoekspellen gaan doen met diezelfde bal. Je kan, je kan die bal gebruiken op meer manieren dan alleen apporteren. Je kan er ontzettend veel mee. Maar um, ik, ja, ik, het is een heel lastig onderwerp natuurlijk. Precies omdat wij, wij als mens daar heel erg een gevoel bij hebben. En uh, ja, het, het, het staat symbool voor die vriendschap, ja. inderdaad. Ja. Maar toch, jongens, allemaal.
1: Niet doen. Ja, precies. Niet doen. Maar wat wij bijvoorbeeld wel eens doen hier in huis met de bal. Dan moet mijn hond in de gang wachten. En dan verstop ik die bal ergens. Ja. En dan ga ik lekker tv kijken. En dan gaat zij hem zoeken. Ja, dat is ideaal. Dat is ideaal. Ja, dat is ook spelen met de bal. Maar dat is verder... Uh, nou, ze wordt er heel uh, moe en gelukkig van zonder dat ze kapot gaat. Ja, ja, precies. Zonder dat het kwaad doet. Um, wat, nou ja, grote lange wandelingen, dat, dat kan iedereen nog wel bedenken, ook met die vijf minuten opbouwen, dat dat uh, lastig is. Als je, stel dat je een grotere hond hebt die dat wel nodig hebt en een pup, dan zou je bijvoorbeeld nog een buggy of zo kunnen overwegen. Ja. Ik vind zelfs draagzakken. je hebt draagzakken, maar ja. goed, uh, realiseer je als je hond zwaarder wordt, <laughs> dan hou je hem echt. Als hij meer dan vijf kilo weegt, dan hou je dat niet langer dan tien minuten vol. Dus dat is qua hondenlijf hangen in zo'n zak is ook echt best wel belastend. Dus dat vind ik eigenlijk niet ideaal. Tenzij je echt een mini hondje hebt. Uh, fietsen met een hond vind ik ook wel een dingetje. Want uh, nou, dat, dat willen mensen graag ook oefenen. Ik denk als je een hond hebt die al een beetje groter wordt. Dat je dat best eens kan oefenen. Uh, puur voor de techniek. Maar niet voor de afstanden. Snap je? Dus dat je je leert je hond... Uh, oh, dit, zo hoort het. Je moet naast de fiets blijven. We stappen samen op en af. Uh, maar niet meteen dat gaan uitbreiden. Voor minuten. Want het is A, heel belastend voor je hond. En B, uh, mentaal ook wel een dingetje. Want hij kan niet zeggen. snuffelen. Ik, nee. ik ben er eigenlijk niet zo mega fan van. Dus mocht je het willen oefenen. Doe het puur even voor het idee van. Oké, okay, je moet naast die fiets lopen. Maar... Echt het opbouwen van fietsen met jonge honden, zou ik lekker ook in het hoofdstuk. Nou, laat maar, laat maar zitten. Ja, laat ja, Want ik het... zie er heel veel gedoe mee. Ja, ik zie,
0: ik zie er ook wel heel veel opties mee. Ik doe het met Mats ook wel veel. Ook Omdat, uh, bijvoorbeeld, ik heb nu gewoon nog geen rijbewijs Dus mijn manier om, om rond te komen ook is ook een deels. Dat is een dingetje, met... ja. 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 Uh, en het biedt mij ook wel heel veel voordelen. Maar als ik kijk naar hoe ik het zelf heb gedaan. Ik ben heel vroeg begonnen. Maar precies wat jij zegt. Ik ben begonnen met gewoon het introduceren van de fiets. Dus wat deed ik? Ik zet de fiets in de tuin. En ik ga gewoon rondom de fiets leuke dingen doen. Ja. Dat is stap ja, één. Ja. En dat kan je doen met een jonge hond. Met een pup. Met een Um, en de allereerste keer is gewoon op en afstappen ja. alleen maar op en afstappen en dat tien keer en dan belonen en dan niet anders gaan doen
1: ja. weet je wel uh, maar dat is dus eigenlijk echt iets wat je gewoon echt moet gaan trainen ja, precies dat is en niet zomaar een beetje gaan Klooien. aanmodderen. Nee. en maar dat gaat snel alles. te veel ja. <laughs> maar dit vind ik dus met fietsen ja zeker, zeker. Uh, veel Mensen maar, maar ik zie ook, ook wel te de hard, voordeel voordelen ervan ja, zeg maar. ja, ja het is, dat, dat is een feit hoor maar, uh, ja, maar ik begrijp met je beleid dus. ja graag ja, ja. Uh, wat is dan uh, wel goed met je hond? Dat is een uh, dus, leukste vraag. Dat wil kans. je dan ook ja. horen. Wat mag <laughs> ja. ik dan wel doen met mijn jonge hond? Um, nou, vooral iets gaan doen als je hond goed uitgerust is. Kort oefenen. Realiseer je dat als je iets nieuws doet of iets spannends of iets leuks of iets wat ja, een prikkel is, dat, dat die... Uh, hersentjes ja, snel vol zitten. Mm -hmm. uh, met lijfje ook. Dus dat je kort iets doet. Ja. En op het moment dat je ziet, oh, hij wordt een beetje afgeleid of sloom of moe. Stop ermee, want op dat moment leert een hondje, maar een mensje, niemand leert iets als hij moe is. Nee. Dus hou het lekker kort en overzichtelijk. Doe heel vaak iets oefenen, ook vanaf een afstandje. Dus niet overal met je snuffert bovenop. Oh, lekker, lekker relaxed. Um, wat, ik, wat ik heel leuk vind en waar heel weinig aandacht voor is, is uh, lichaamsbesef. Want je groeit, we hebben het net geloof ik ook al even over gehad, je groeit, alles wordt uh, langer, groter, sterker, maar het blijft allemaal heel ongecoördineerd vaak. Uh, Heel veel pups hebben gewoon helemaal geen besef dat ze überhaupt vier poten hebben. Maar al helemaal geen achterpoten. Die staart? Gaat het ja, ook alle dat zit er, dat floppert maar wat aan. En er zijn echt wel kleine dingetjes die je kan doen om gewoon wat meer uh, lichaamsbesef te krijgen. Waar staan mijn vier pootjes in de ruimte? Mm -hmm. uh, nu wil jij natuurlijk een uh, <laughs> voorbeeld... En ik wil niet meteen helemaal technisch worden. Er zijn speciale trainingen voor. Er zijn ja. ook speciale puppy trainingen. Ja. Uh, dan, dat noemen ze dan ook vaak balans en coördinatie. gericht op pups. Ik vind dat hartstikke leuk. Ik vind het vooral leuk als het in kleine groepjes is. Of mm -hmm. privé. Ook niet een uur. Gewoon even kort. Eigenlijk meer om wat tips te krijgen. Wat je zelf kan doen. Ja. Maar ook als je bijvoorbeeld naar het bos gaat. Dat je... ja. Varieert met waar lopen we? Niet Precies. altijd maar de saaie stoep of het pad. Maar eens dus een keer over een uh, klein uh, omgevallen bompje heen klauteren. Of door ja. hoog gras snuffelen. of al die dingen. Of een keer met je pootjes in water staan of een plas. Dat geeft allemaal lichaamsbesef. Het ja. is allemaal erop ja. gericht om te denken: oh, waar, waar zit eigenlijk je lijf? Aanraken helpt ook. Ja, als jij je pup aait, of eens een keer onder zijn achterpootjes voelt en dat hij dat ziet, dat jouw hand er zit. Ja, dat, dat helpt allemaal bij het in kaart brengen van je lichaam in je hersenen. Mm -hmm. Ja, zeker. En dat is heel belangrijk. Ja. En je
0: kan daar als baasje ook um, allerlei massage workshops en dergelijke vervolgen. Ja. Er is ontzettend veel kennis op dit gebied. En ik denk dat het um, uh, nog steeds een beetje onbekend is bij hondeneigenaren, maar het is een heel belangrijk gedeelte, want het uh, creëert ook een soort autonomie voor je hond. Omdat ze zich gewoon nog meer bewust worden van... oké, okay, dit, dit hoort bij mij. En als, als ik dit doe, gebeurt dit. Dus ze ja. kunnen de ruimte om zich heen beter voorspellen ook. Ja. Um, en het is ja, uiteindelijk kijk, het komt het sowieso wel. Een bepaalde mate is het natuurlijk ook gewoon aangeboren. En, en uh, door ervaring. Maar je kan
1: ze er wel degelijk mee helpen. Dus ja.
0: uh, dat is inderdaad een heel ja. mooi hond. En, en, en dat ja.
1: maakt je hond echt een stuk minder uh, blessuregevoelig. Ja. Dus uh, ja, dat is... Goede belasting, gedoseerd, uh, gecontroleerd, kort, leuk, ja. um, afwisselend, maar ook weer niet te veel. Nou, ja, en lastig, daar kan je hè? al
0: echt, en dat is ook een groot deel uh, wat overlapt met socialisatie, daar kan je echt al dagen mee vullen met je ja. pup. Ja. Dit is echt al, uh, waar we het nu over hebben gehad, is echt al de helft gewoon eigenlijk van het houden van een hond. Ja. Dus... Um,
1: veel ja. om over na te denken, hè? Ja, we zijn ook al best een tijdje bezig. Ja. Ik
0: denk dat we uh, onze eigen energie moeten gaan steken in de volgende aflevering ook. Zijn er nog
1: dingen waarvan jij denkt, oh, dit is echt nog... Uh... Nee, nou ja, één dingetje nog. Ja. Um, het is goed om eens een keer um, naar de dierenarts, naar de osteopaat uh, te gaan, ook als er niks aan de hand is. En, als, mij, als ik gebeld zou worden door iemand met een pup... Die zegt, joh, mijn pup heeft niks. Ik wil gewoon een keertje komen kijken of wennen. Um, ja, ik maak daar serieus met alle liefde even tien minuutjes voor vrij. Snap je? Yeah, yeah. Of, wat er ook wel vaak gebeurt is dat iemand... Uh, dat, dan hoef je dus niet meteen een hele behandeling in te plannen. Of als iemand een oudere hond heeft... En ik ga die behandelen dat je je pup vooral ook gewoon meeneemt dan. Om gewoon eens te kijken waar zijn we en wat gebeurt er. En oh wat is het hier gezellig. Oh ik word aangeraakt. Oh ik word niet alleen geaaid. Maar er wordt ook nog even iets getest of gevoeld. Gewoon heel overzichtelijk, niet spannend. Zodat je niet alleen maar bij de dierenarts of bij de ja. osteopaat staat of waar dan ook. Als er echt een probleem is. En stress en druk. Dus dat is echt belangrijk om eens uh, ook... Dat is ook socialisatie. Maar, zeker,
0: zeker. Hele belangrijk. Om dat mee tip. te nemen. Ja. Ja. ja nou, dus uh, iedereen knoopt in je oren.
1: <laughs> Doe dat vooral.
0: Ja. Um, ja. Ik denk dat we alles wel, uh, wel gehad hebben wat betreft de pub. Um, nou ja, ik wil je gewoon heel erg bedanken eigenlijk voor dit gesprek. Graag gedaan. En voor alle informatie en alle leuke inzichten. En uh, laten we lekker de ja. volgende podcast gaan opnemen. Oh, goed. <laughs> dit was het weer voor deze aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond. Heb je vragen of heb je opmerkingen, dan kun je deze altijd sturen naar hella.hellasondeadvies.nl Het mailadres staat ook nog in de show notes. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende keer!